Haleluya. Tuhan baik pagi hari ini. Berapa banyak percaya bahwa Allah kita baik untuk kita. Katakan God is good. Yeah, and all the time. Ya katakan God is good. Oke, okay, saya jawab dengan all the time. Oke, okay? saya ulangi sekali lagi. God is good. And all the time. Katakan haleluya. Tema kita memasuki bulan Maret ini adalah prioritas hidup untuk kerajaan Allah. Kalau saudara tidak punya prioritas, tidak pernah set priority, maka yang ada sesuatu berantakan. Kalau membangun karier tetapi saudara tidak punya prioritas, maka seringkali saudara mengalami kekecewaan. Students, anak-anak muda yang sekolah, yang masih sekolah, prioritas belajar menjadi penting. Tanpa itu tidak akan mengalami keberhasilan dan orang tua sia-sia menyekolahkan. Yang masuk dalam pernikahan, waktu engkau mulai berkomitmen, maka prioritas mulai hari pernikahan berkat Tuhan adalah suami istri, bukan yang lain. Bukan orang tua. Prioritas menjadi sesuatu yang penting. Di dunia orang juga tahu bagaimana set the priority. Menetapkan prioritas-prioritas. Artinya hal-hal yang utama yang harus dikerjakan mendahului yang lain. Dan Yesus pun tahu tentang hal ini. Berkecamuk diantara pikiran para murid dan para pengikutnya pria wanita. Bagaimana masa depan? Bagaimana makan minum pekerjaan? Bagaimana bisa makan, bisa menikmati, bisa punya ini, punya itu? Dan Yesus tahu hati mereka. Dan mereka bertanya jawab. Dan dia memberikan satu statement yang sangat kuat. Kalau mereka tahu rahasia kebenaran ini. Maka mereka akan menerima segala yang Allah sediakan. Bukankah Allah adalah pemilik segalanya? Katakan amin sudah. Bukankah Tuhan yang menciptakan kita semuanya? Dia menyediakan yang kita perlukan. Karena dia adalah Allah yang care, peduli. Bukankah Tuhan Allah yang menyiapkan semua yang ada di bumi ini untuk bisa diolah, dinikmati, dikuasai, dikerjakan. Supaya kita bisa menikmati berkat Allah. Tapi banyak manusia memikirkan diri sendiri, membatasi Tuhan. Dan dia set satu pikiran, belief system di dalam kepala dan otaknya untuk hanya melihat yang terlihat. Dan tidak bisa melihat yang invisible, yang Allah janjikan. Tapi hari ini demi mempercayai firman Allah, maka Tuhan pasti menyediakan yang diperlukan oleh semua manusia. Untuk itu dia berbicara dalam Matius pasal 6. Ayat yang ke-33, ayat yang sangat terkenal. Tapi mari kita mengerti rahasia di dalam ayat ini. Set the priority for kingdom untuk kerajaan Allah. Di awal Februari saya telah berbicara tentang kerajaan Allah. What is the kingdom of God? Berbicara tentang Yesus, kehadiran Yesus sendiri, Sang Raja. Kalau dia Raja berarti dia bukan hanya seorang manusia biasa. Selama 33 tahun Yesus adalah manusia 100%. Tetapi roh kudus menyertai dan mengurapi dia. Katakan amin. Sehingga banyak tanda. Sehingga kedekatannya dengan Allah dia bisa mewahyukan surga. Manusia 100%. Ini kebenaran. Tapi waktu Yesus mati dan bangkit. Dia Allah 100%. Allah di dalam manusia. Dan waktu dia naik ke surga, dia 100% Allah. Tuhan dan Raja. Hari ini kita mempercayai Yesus. Yang bergelar Kristus. Yang adalah Mesias. Yang adalah Raja yang kekal, Raja yang mulia. Dan kita merindukan berkatnya. Surga itu turun dalam hidup kita. Katakan amin sudah. Kerajaan Allah berbicara tentang Yesus Raja. 
Tentang suasana surga yang dibawa oleh Yesus sehingga hari ini saudara berkumpul di sini. Sejak awal puji-pujian dinaikkan, kita merasakan so joyful, so peaceful. Ada iman waktu saudara nyanyi, hatiku percaya. Ada kasih yang mengalir dari sana dan saudara merespons dengan kasih. Itu suasana surga. Ada kekuatan yang saudara alami di dalam ibadah. Itu surga. Tapi kerajaan surga juga berbicara tentang the place, tempat yang disediakan untuk kita. Yaitu surga yang kekal. Boleh tepuk tangan kita begitu. Dan di sini dalam ayat ini Yesus berbicara sangat kuat. Satu statement. Tetapi carilah dahulu. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dikhawatirkan tentang kebutuhan-kebutuhan duniawi. Oleh para murid dan para pengikut Yesus. Yesus katakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi cari dulu. Seek ye first. Artinya mendahulukan, mengutamakan. Kalau di, di, dikatakan yang utama, yang paling penting. Maka ini berbicara tentang prioritas. Katakan priority. Ternyata kebutuhan duniawi. Seorang yang mau hebat, mau pintar, mau punya segala macam. Tapi Yesus katakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. His righteousness. Berbicara kebenarannya, bicara tentang pribadi Allah. Karakter Allah, tindakan Allah. Kalau kita mengerti hal ini, maka dikatakan kita tidak perlu menjadi orang yang terus terikat. Berpikir secara orang dunia. Karena Yesus katakan itu semua yang dicari bangsa-bangsa. Yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu, kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala yang kamu khawatirkan, yang kamu ragukan, yang kamu mimpikan akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, kiranya ayat ini menolong kita karena kita percaya Tuhan mengasihi kita. Boleh katakan amin. Dua prinsip yang utama di dalam Alkitab tentang prioritas hidup yang benar. Yang pertama adalah mengutamakan Tuhan. Hari ini apa yang menjadi paling utama dalam hidup saudara? Pertanyaan ini datang kepada kita pagi hari ini. Hai orang muda, keluarga muda, singles, dan juga semua senior yang ada. Hari ini apa yang menjadi hal yang utama, prioritas? Yang pertama tentu Alkitab berbicara tentang Tuhan, Allah. Mengutamakan Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga berbicara dengan tegas. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bahasa Inggris baca sama-sama. Dua, tiga. But me. You must not have any other God but me. Alkitab menyatakan dengan tegas dalam kitab keluaran 20 ayat 3 bahwa perintah pertama dari 10 perintah Allah adalah jangan adamu ada padamu Allah lain di hadapanku. Dengan kata lain jangan ada berhala lain yang menjadi yang terutama selain aku. Ini 10 perintah, 10 hukum. Yesus tidak membatalkan. Ingat berkali-kali dia berbicara. Dia datang bukan membatalkan hukum Taurat. Tapi menggenapinya. Dan menyimpulkan dengan dua hukum. Hukum yang utama dan terutama. Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Wholeheartedly setiap hati. Saudara. Berbicara tentang the law of Moses. Taurat. Itu ada 318 tidak gampang untuk diikuti. Karena hukum ini diberikan kepada umat pilihan yaitu Israel. Yang hatinya keras dan dulu pernah ada di Mesir. Tidak mengenal yang namanya Allah. 
Dan waktu mereka dibawa keluar, Tuhan harus menunjukkan, menuntun mereka dengan banyaknya peraturan-peraturan yang diberikan melalui Musa. Sepuluh ini hukum yang utama, tapi ada yang lain-lain. How to live holy berarti hukum aturan beribadah kita tidak lakukan itu orang Yahudi. How to live happy. Aturan main untuk sesama bermasyarakat. Peraturan terhadap pemerintah, terhadap sesama. How to live healthy. Sebab itu Alkitab menuliskan jangan makan ini, jangan makan itu, dan lain sebagainya. Supaya mereka sehat. 318 itu sukar. Hari ini jangan saudara berkata, semua oleh karena anugerah Allah. It's all because of His grace. Maka semua hukum Torah kita tidak lakukan. Yang ini sepuluh. Kalau kita tidak lakukan, kita tidak mungkin mengasihi Allah. Kita tidak mungkin mengasihi sesama. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menfitnah saksi dusta. Jangan mengingini, mengambil, paksa milik orang. Manusia akan hidup lihat. Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi Taurat. Dan saya percaya umat percaya di dalam Kristus, kita hari ini harus memperhatikan hukum yang utama dan terutama. Yaitu mengutamakan, mengasihi Allah. Katakan amin, saudara. Kalau yang satu ini tidak dilakukan. Bapak reformasi Martin Luther berkata. Sembilan yang lain akan dilanggar. Karena yang ini dulu nomor satu. Saudara yang saya kasihi. Pagi ini mari kita merenungkan. Apakah hidup kita. Sebagai orang percaya yang sudah ditebus. Lahir baru. New birth. Apakah kita bisa mengutamakan Allah di atas segalanya? Kita sering nyanyi, Yesus kau berarti, kau segalanya bagi aku. Tapi apakah di dalam keseharian kita, di sekolah, pergaulan, dunia bisnis, rumah tangga, pelayanan. Apakah dia ditempatkan di tempat yang utama? Atau masih ada berhala yang lain? Apa itu berhala? Saya kira sangat jelas berhala berbicara tentang sumber kendali. Kontrol atas hidup kita. Sehingga seorang yang pergi kepada berhala. Mempercayai sesuatu yang mengontrol hidupnya. Apakah pergi dikubur, apakah pergi ke orang pintar, atau pergi ke siapapun. Atau filosofi manusia, dia akan tunduk. Tetapi orang yang punya berhala sulit. Untuk mempercayai dan mempraktekkan perintah-perintah dan tunduk kepada perintah Sang Raja, Yesus Kristus. Pagi ini kiranya kita menyadari sebagai orang Kristen sudahkah kita menundukkan diri. Dan mengikuti dan mempraktekkan semua perintah Yesus Raja kita. Kalau belum, pagi ini dengar saudara. Kita perlu memperhatikan bagaimana prinsip yang utama tentang prioritas hidup kita yaitu mengutamakan Tuhan. Itu menjadi hal yang menjadi fondasi langkah kita selanjutnya. Puji Tuhan, sesuatu yang penting yang kita harus perhatikan tidak boleh kita abaikan. Kalau saudara punya mobil atau motor, hal yang utama yang saudara perhatikan, kalau itu tidak ada, maka mobil itu nggak jalan. Yaitu mesinnya. Kalau itu rusak, saudara starter, saudara isi gasoline. Saudara campur dengan orange juice, lebih gak jalan lagi saudara. Yang utama mesinnya mesti, mesti benar. Saudara, seorang penulis Kristen yang bernama Kyle Edelman dalam buku God at Work at War. Dia berbicara tentang berhala utama, ada empat saudara. Yang pertama adalah power, katakan power, kurang keras, katakan power. Ini kuasa prestasi kedudukan. Wah, saya punya power ya. Otoritas. Yang kedua adalah approval. Saudara tuh pengen diterima orang lain. Di dalam segala kekurangan. Bayangkan seorang gadis remaja memberikan kegadisannya. Gara-gara diterima, dirayu oleh seorang laki-laki. 
Di rumah nggak ada yang memuji, tetapi begitu lakinya memuji, langsung dia kelepek-kelepek, saudara. Saya nggak bicara seorang gadis, banyak juga orang-orang yang dipuja-puji. Manusia butuh approval. Pengakuan dari orang lain dipuji dan diakui kesuksesannya oleh orang lain. Langsung dia merasa hebat, approval. Yang ketiga adalah comfort, katakan comfort. Yaitu kenyamanan termasuk kenikmatan. Apa saja yang disebut dengan nikmat. Biasanya orang kaitkan dengan jiwa. Biasanya orang kaitkan dengan kebutuhan daging, jasmani. Kenikmatan. Biasanya disebut dengan kemewahan. Kalau sudah comfort. Karena ada power, ada approval, comfort. Maka kontrol. Kalau bisa, dia pegang remote kontrol itu, saudara. Ada kepastian, ada jaminan, ada rasa amal, ada penguasaan. Ini kontrol. Contoh, pada waktu seseorang mengambil keputusan untuk cinta uang. Dia akan mati-matian kerja keras. Dia akan mati-matian dengan segala cara menghalalkan untuk dapat uang. Karena orang tersebut memiliki belief system. Bahwa dengan uang dan cukup banyak uang, dia semua yang itu bisa memberikan dia power, approval, comfort, dan juga control. Saya tidak berbicara tentang orang dunia di luar. Saya sedang diingatkan Tuhan berbicara tentang orang Kristen. Apakah hari ini, Ada orang-orang yang mengejar ini. Ini dicari orang dunia. Sebab itu orang-orang yang memiliki kekayaan secara materi, kepintaran di negara-negara maju. Pada umumnya mereka mengambil keputusan. Saya nggak perlu Tuhan. Power ada di saya. Orang mengidola saya. Saya nikmati segala yang ada dan saya kontrol semua orang. Mereka gampang menjadi ateis. Mereka mudah menjadi free thinker. Gak perlu Tuhan. Tapi perhatikan. Yesus berbicara. Supaya kita hanya menyembah Allah saja. Karena Iblis menawarkan. Bahwa Yesus naik ke atas gunung. Bahwa Yesus kepada bubungan puncak bait Allah menara. Suruh lompat. Di atas gunung, kamu akan berikan seluruh dunia aku berikan. Kalau kamu sebab Yesus kata, no. Ada tertulis, sembahlah Allah. Adakah ilah-ilah yang hari ini, ilah modern ini. Yang menguasai pikiran kita, belief sistem kita. Kita percaya Yesus, oh yes. Kita ikut Tuhan, oh ya. Kita layani Tuhan, iya. Tetapi aku butuh power. Aku butuh approval manusia. Aku butuh yang namanya comfort dunia bisa berikan kenyamanan, kenikmatan. Aku butuh kontrol. Dan semuanya berkaitan dengan tawaran iblis. Yang ujung-ujungnya adalah perbuatan dosa. Sudah ada yang dikasih Tuhan. Empat berhala ini yang menyebabkan orang-orang jatuh ke dalam dosa. Sehingga mereka tidak bisa memprioritaskan kerajaan Allah itu. Sebagai contoh mengapa orang membunuh. Membunuh, mem- menutup bisnis. Karena dia ingin merebut. Karena dia ingin menguasai. Kontrol. Kenapa orang berzinah? Karena berhala yang namanya comfort, kenikmatan daging. Ini enak kok, leisure. Kenapa orang menjadi ateis, tidak percaya firman Allah? Karena dia tahu. Dia pintar, dia tahu semua hal, dia baca. Tapi tetap saja dia belum pintar. Saudara yang dikasih Tuhan. Yosua, tokoh pengganti Musa yang membawa generasi baru masuk tanah perjanjian. Dia ingatkan kita hari ini. Kalau sudah baca dalam Yosua 24, ayat 14-15. Ini ayat luar biasa. Kalau Allah berbicara kepada umat pilihannya. Dan berlaku kepada Israel rohani kita. 
Maka kita harus belajar sebuah proses yang dialami mereka. Kenapa Allah berkata jangan ada Allah lain. Karena orang Israel ternyata masih dibayang-bayangi. Di dalam benak pikiran mereka masa lalu. Walaupun mereka sudah ada di tanah perjanjian. Mereka ada di tengah-tengah orang kafir. Orang yang tidak mengenal Allah yang hidup. Sebab itu Yosua kembali mengingatkan. Dia berkata dalam Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Dan beribadahlah kepadanya. Dengan apa saudara? Katakan tulus ikhlas. Ibadah itu mesti tulus. Ikhlas. Kalau saudara datang ke sebuah ibadah terpaksa itu gak enak. Tapi kalau tulus ikhlas berkat Tuhan ada pada kita. Boleh katakan amin. Ada yang datang di sini dipaksa istrinya? Oh enggak Pak Johan, istriku cuma berdoa berpuasa dan aku ada di sini. Ada yang datang sini karena diabsen orang tuanya? Dititipkan gardiannya? Ada yang dititipkan Pak Johan tolong lihat anak saya. Saya bilang bu susah lihat anak ibu di antara seribu orang. Kecuali anak ibu tampilannya beda. Ada yang terpaksa? Enggak. Yusuf berkata, yuk kita baca ayat ini sama-sama. Satu, dua, tiga. Thank you. Ada yang mengakhiri secara utuh dengan tepat. Sama-sama sekali lagi. Katakan jauhkanlah Allah yang kepadanya apa saudara? Nenek moyangmu telah beribadah. Di seberang apa? Sungai Efrat. Dan juga nenek moyangmu yang beribadah di mana? Mesir. Dan ini masa lalu. Katakan masa lalu. Katakan sejarah. Tapi ada orang yang suka selalu noleh ke belakang. Masa lalu. Tapi ayat selanjutnya. Ini yang kini. Mereka sudah masuk di tanah perjanjian. Kita baca ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori. Yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah. But as for me and my house, we will serve, we will worship God. Allah yang hidup. Ini Yosua. Allah nenek moyangmu seberang Efrat. Itu nenek moyang mereka Abraham. Abraham bapak orang beriman mulai karena dia ketemu Tuhan. Tuhan dapat menampilkan, mewujudkan, menjelma dirinya menjadi di angel of the manusia. Abraham terima tamu. Eh, ternyata Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang saudara, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia jadi manusia? Kenapa mati? Allah dapat menjelma menjadi manusia. Boleh katakan amin. Saudara. Abraham terima tamu, ternyata adalah Tuhan. Kalau sudah baca kejadian 18, sudah akan lihat sepanjang itu. Abraham terima tamu istimewa namanya Tuhan. Berfirman. Abraham akan punya anak. Istrinya yang sudah tua berkata. Impossible. Ketawa sudah. Tamunya yang adalah Tuhan huruf besar. Eh Sarai. Mengapa engkau terkekeh-kekeh tertawa? Engkau gak percaya. Tuhan bicara. Dan setelah itu dikatakan tamu itu Tuhan itu huruf besar Tuhan. Depart, pergi tinggalkan mereka. Abraham ketemu Tuhan. Tapi ayah Abraham terah. Itu penyembah perhala. Sebab itu Tuhan Allah bilang sama Abraham. 
tinggalkan sanak familimu. Aku memilih engkau memberkati engkau dan melahirkan bangsa yang besar. Yang kepadanya seluruh bumi akan diberkati oleh keturunanmu. Berbicara tentang nenek moyang. Berapa banyak kita masih mempercayai apa yang dikatakan nenek moyang. Kalau ayahmu, grandpamu, opung, engkongmu pencari duit. Mamonnya adalah duit. Dia bilang kalau mau sukses dulu dia miskin. Di tanah mana dia datang miskin tapi datang. Singapura ke Indonesia kaya raya. Kenapa? Duit, duit, duit. Maka spirit itu turun ke anaknya karena dicekokin. Sekolahlah yang menghasilkan duit. Anak-anak yang punya panggilan, punya calling, punya passion tertentu. Dia terpaksa tersiksa cari duit. Padahal dia maunya melayani. Dia maunya menjadi dokter. Dia maunya menjadi pelayan masyarakat. Dia maunya menjadi hamba Tuhan. Tapi orang tua bilang, no. Bisnis. Cetak duit. Ini Allah ilah. Masalah. Kepada orang Israel umat Allah. Yusuf berkata. Jangan ada ilah atau Allah lain. Yang kau sembah seperti nenekmu yang mau di Mesir. Mesir lambang dosa, mesir lambang kegelapan, mesir lambang perbudakan slavery, Egypt. Adakah hari ini kita yang masih mengidolakan, mengutamakan dosa-dosa masa lalu? Seperti waktu mereka di Mesir dan tidak berjalan dituntun Allah, tiang awan, tiang api. Tuhan menyertai mereka, sehingga kalau mereka berdosa langsung kelihatan. Di Mesir nggak ada yang lihat karena yang disembah ilah-ilah Mesir. Sudah bisa membayangkan lambang-lambang tulah-tulah yang turun ke Mesir itu penyembahan penyembahan semua penyembahan binatang yang yang satu najis yang satu kasar yang satu menelan yang lain saudara yang satu percabulan bagaimana hari ini orang masih Tinggal dalam pornografi karena dia tahu itu itu nikmat buat comfort ini. Itu harus ditanggalkan sebelum kita bersekutu tubuh dan darah Yesus dalam kesucian yang menyucikan hati kita. Mengapa tidak kita katakan Tuhan terima kasih firmanmu. Kalau aku masih hidup dalam kenajisan, aku masih punya Allah ilah Mesir. Kalau aku hidup di dalam perbudakan dosa, apa saja addicted for something yang kau nggak bisa lepas katakan Tuhan, aku mau bawa. Kalau masih ada patung-patung berhala, titipan-titipan, sesuatu yang sudah simpan di kamar, di meja saudara yang bukan dari firman Allah, maukah saudara bawa ke gereja? Para konselor hamba Tuhan akan melayani dengan confidential supaya saudara dilepaskan dari ikatan itu. Karena itu tidak mendatangkan berkat segalanya dari Allah. Katakan amin. Bahkan membuat seseorang bergantung, takut, maju mundur. Tuhan bilang suruh beribadah. Ada orang Kristen yang nggak suka beribadah? Ada. Sudah jadi anak Tuhan tetapi tidak mau beribadah. Mengkhususkan sabat. Itu seperti anak sekolah, student tapi tidak pernah ke kampus. Begitu kan saudara. Kalau orang, orang Kristen tidak lagi mau beribadah. Seperti orang yang punya perusahaan tapi dia tidak pernah hadir di kantornya. Seperti warga masyarakat yang tidak pernah bertanggung jawab kepada pemerintah nggak bayar pajak. Itu orang Kristen. Ada. Tapi Tuhan mengajari orang Israel untuk beribadah. Bahkan membawa persembahan hidup dan persembahan syukur kepadanya. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Karena ada janji Tuhan penyediaan apa yang diperlukan. Boleh katakan amin. Mari kita pikirkan hari ini. 
Yosua berkata ayat 15 tadi Yosua 24. Kamu beribadah Allahmu Allah seberang Efrat Bapak Abraham ayahnya Abraham maksudnya. Mesir masih ada ilah-ilah Mesir tapi sekarang kamu ini ada di tanah perjanjian, kamu perang. Sekitarmu itu orang Amori. Apakah kamu beribadah seperti mereka? Kalau kita ada di Singapura, apakah saudara hari ini tercemari dengan gaya hidup apa roh yang ada di sini? Di Indonesia parah sekali sekarang. Korea lain lagi. Saudara ada di kampus-kampus Singapura anak muda. Saya mau tanya dulu berapa banyak anak muda yang masih sekolah. Angkat tangan saudara. Kalau nggak angkat tangan saya kawinkan saudara. Cuma satu yang masih sekolah, masih kuliah. Angkat tangan coba tinggi-tinggi. Wah mulai banyak saudara. Tante-tante, om-om masih ada yang kuliah. Saya masih kuliah, angkat tangan juga saudara ya. Haleluya. Apakah pergaulanmu orang Amori? Gaya hidup yang ada sekarang mempengaruhi engkau. Yang lain berkata, oh you are... Very Western ya, oh iya bangga saudara. Saya kayak orang bule gaya hidupnya. Bayangkan saudara, orang bule yang spend, 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 nggak saving saudara juga ikut. Orang bule yang hidupnya bebas, pahamnya bebas, liberal sekali kita ikuti. Kita lupa Alkitab. Ada film top kan saudara ya, yang juga ada di pesawat gitu. Orang melotot ngikutin, wah crazy, crazy, crazy. Saya nggak sebut filmnya saudara. Kelihatannya indah, teman berkata, Pak Johan nonton, bagus itu. Singapura mewah sekali, kelihatan tuh di film begitu. Ya. Tapi yang saya lihat, tek. Loh. Sama-sama dari New York ke Singapura. Sudah, mereka sama tidur sama-sama, belum kawin. Sudah. Kalau ini ditonton, orang bilang kasih jempol, thumbs up. Apakah generasi muda, keluarga muda nggak jadi rusak? Kenapa? Belum dalam pernikahan, belum bisa seorang menerima, memberikan. Belum ada approval orang tua, belum ada berkat Allah. Mereka memberikan tubuhnya menjadi satu. Kalau itu lifestyle, amori. Hari ini kalau ada yang merasa, saya tersinggung dengan Pak Johan ngomong. Silahkan tersinggung. sudah. Karena mereka living together. Belum dalam ikatan. Mereka summon leaven bahasa Belandanya. Bahasa Indonesia kan kumpul kebo. Saudara. Buffalo together. Kan begitu saudara. <tuh> Kalau itu dianggap sah. Anak-anak yang sudah remaja orang tua berkata. nggak apa-apa kamu coba dululah. Lakimu kamu juga. Perempuan itu di beberapa negara masih ada. Adat itu. Wah, Kalau kita lihat bangsa-bangsa. Ada yang kacau saudara. Orang tua akan lihat gak apa-apa. Anak gadisku kasih coba dulu tidur-tidur. Kalau pacaran. Kalau dia bisa hamil ambil jadi istri. Baru dikawinin. Saudara. Mau pembuktian punya anak dulu. Bangsa-bangsa menjadi rusak. Kenapa? Karena yang terutama. Hukum Allah. Jangan ada ilah lain. Itu dilanggar saudara. Sehingga kutuk turun. Turun-temurun. Kalau saudara mau anak saudara. Saudara mau hidup saudara. Diberkati Tuhan, diubahkan Tuhan. Maka kita harus mengutamakan Tuhan. Katakan amin. Ini hal yang pertama, yang penting. Orang amori. Gaya hidup duniawi dimana kita ditempatkan. Jangan diikuti. Ada orang-orang yang... Saya tidak bicara tentang orang muda. Hari-hari ini banyak orang tua yang gaya hidupnya sudah kebablasan. Tidak beda dengan orang Amori zaman sekarang. Sehingga saudara lupa. Akan panggilan Tuhan yang menguduskan kita. Dan dia memantau kita apakah hidup kita ada Allah ilah lain. Yang kita banggakan rasa punya power. Rasa dapat approval manusia. Tapi tidak dari Allah. Rasa comfort menikmati kehidupan, kemewahan dunia dan dosa. Dan rasanya punya kontrol. 
Jangan teladani orang dunia. Yosua berkata, as for me dan my house, keluargaku, aku mau ibadah kepada Tuhan saja. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Saudara yang masih punya otoritas, anak-anakmu yang ada di atas, anak kecilmu, remaja, pemuda yang belum nikah. Engkau harus memberikan garis yang kuat, yang tepat. Supaya mereka mencari Yesus, kerajaan Allah, kebenarannya, kekudusannya. Dan nanti segala perkara yang lain kebahagiaan Tuhan pasti sediakan untuk mereka. Boleh katakan amin. Saudara, manusia pengen dipuaskan. Tapi Yesus berkata. Matius pasal 5, ini khotbah di bukit yang luar biasa. Matius pasal 5. Berbahagialah, blessed those who are hunger and thirsty. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena mereka pasti dipuaskan. Menemukan Kristus. Seperti seorang yang menemukan harta mutiara yang terpendam. Dia akan gali, dia akan usahakan. Sampai dia temukan sesuatu yang... Dia akan jual, kita berkata hal kerajaan surga. Harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab itu sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya. Lalu membeli ladang itu. Orang akan merasa cukup dipuaskan. Banyak anak muda hari ini yang punya roh yang luar biasa. Sekali aku hidup dalam kebenaran. Aku mau perjuangkan sampai sudah menikah. Sampai aku jadi tua. Aku adalah orang benar. benar. Beberapa keluarga. Beberapa orang muda dan senior berkata, aku sudah ada di dalam kebenaran. Dan aku tetap pegang kebenaran. Walaupun temanku, kongsilangku. Ada orang lain yang coba mengajar yang salah, aku tetap tinggal dalam kebenaran ini. Karena kalau kita punya kebenaran, firmanku adalah kebenaran, kata Yesus. Dan orang yang menerima kebenaran Allah, kebenaran yang membukakan, yang ini salah, yang ini benar. Maka dia... Akan mengalami kemerdekaan. Boleh katakan amin. Bahkan dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya. Karena kebenaran. Mungkin saudara benar di hadapan Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Tapi seorang yang di dekat keluargamu. Tidak happy dengan saudara. Saudara dianiaya. Engkau difitnahkan. Engkau mulai dipersulit. Ada yang di kantor saudara. Karena saudara anak Tuhan memperlakukan yang benar, saudara mulai disingkirkan, saudara mulai difitnahkan yang jahat. Tapi dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena merekalah yang memiliki kerajaan Allah. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan. Adakah diantara saudara yang teraniaya? Pagi ini sudah datang, Pastor Johan, saya teraniaya loh. Dingomongin, difitah. Ada yang tusuk dari belakang. Ada yang terang-terangan dari depan, frontal. Apa yang harus saya lakukan? Saya titip pesan untuk saudara. Pegang firman Allah ini. Berbahagialah kalau engkau dianiaya karena kebenaran. Karena engkau pasti dan yang punya kerajaan Allah itu. Jangan jual Yesus. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan sudah. Dianiaya karena kebenaran. Karena engkau memperjuangkan. Walaupun kenikmatanmu berkurang. Powernya enggak terasa. Saudara enggak punya kontrol lagi. Tapi kalau demi kebenaran. Bisakah kita bayar harga untuk itu? Sehingga kita tidak menjual Yesus kita. Saudara, saya berdoa hari ini. Kalau kita semua mau mendahulukan Tuhan. Allah kita, maka berhala itu telah tersingkir dari hidup kita. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Apa yang mewakili yang kita sembah di masa nenek moyang kita belum kenal Tuhan. Apa yang kita sembah mewakili hidup lama kita, dosa Mesir. Apa yang kita wakili hari ini hidup, dosa di sekitar kita. Janganlah kita berikan approval itu. 
demi kenyamanan. Isha dan approve her dan comfort dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ketemu harta yang bernilai, masa kita nggak cari? Yesus sedang berbicara tentang kerajaan surga. Berapa banyak orang-orang muda yang hari ini sedang dipakai Tuhan menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa. Tanggal 7 kemarin, bulan Maret. Gereja Tuhan merespons apa yang dilihat untuk Indonesia. Ada banyak nubuatan untuk Indonesia. Indonesia akan take off luar biasa, transformasi, jaya. Karena bangsa ini besar. Saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan di Singapura dalam pertemuan persiapan South East Asia Prayer Consultation. Yang akan dimulai oleh tim intinya hari Selasa nanti di OHGS kita. Kira-kira 50 orang akan hadir dari 11 negara. Saya akan berbicara Selasa malam. Lalu dengan Singapura. Lalu mereka katakan Indonesia actually is our big brother. Indonesia negara yang besar tapi hari ini sedang ada di dalam alam roh. Alam kegelapan, langit yang kedua. Langit yang pertama, the first heaven, the lower heaven adalah langit yang kita bisa lihat, yang kita bisa dengan ilmu kita, kita naik mencapai mungkin galaksi. Saudara belum sampai ke matahari, kita akan hangus, tapi ke bulan sudah. Ke planet yang lain, itu the first heaven. Langit yang kedua di atasnya itulah tempat roh-roh penguasa jahat di udara kegelapan. Tapi yang ketiga di sana, langit yang ketiga di mana Paulus pernah masuk lihat adalah tempat tahta yang Maha Kudus. Allah kita yang hidup. Katakan amin, Saudara. Segala upaya manusia untuk masuk ke Allah yang kudus, Allah yang hidup tidak akan bisa tanpa melalui pintu yang namanya Yesus Kristus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. I am the truth, the way, the life. Tidak akan orang mimpi surganya macam-macam. Tapi hanya di level yang kedua. Penyembahan berhala. Dan banyak yang melihat Indonesia akan mengalami transformasi. Tetapi juga banyak melihat. Mendengar suara Tuhan. Indonesia mengalami kegoncangan. 21 Januari ada pertemuan. Hamba-hamba Tuhan muda dari seluruh dunia di Jakarta. Di pusat menara SICC kita. Seorang nabiah wanita muda bernama Jenirah. Dia masuk seperti dapat mimpi di sebuah ruangan menara kaca. Lalu dia lihat Indonesia gelombang dan kegelapan dan juga ombak besar menyapu Indonesia. Dia sedih, dia ada di situ. Tapi dia menengok ke kanan, dia lihat ada ibu Sidi Jacob. Di sebuah tempat gunung tinggi sedang tersenyum melihat Indonesia. Cindy menoleh. Janirah penuh tanda tanya. Dan Cindy bicara, Janirah jangan takut. Ombak kelombang yang menyapu gelap Indonesia tidak akan terjadi. Kalau karena Indonesia sedang dipakai Tuhan. Untuk ke seluruh dunia. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Wah. Kalau umatku. Katakan, mereka masuk dalam unity. Bersama-sama. Berdoa. Maka itu akan dihalaukan. Dan Janirah menyampaikan. Kepada Pak Niko. Menyampaikan kepada orang lain. Di situ ada banyak. Lalu mulailah digagas pertemuan. Bagaimana menghadapi pemilu yang akan datang. Awan gelap itu dari tempat langit kedua roh-roh jahat. Sedang yang roh tak berjasad ini. Sedang masuk menyelusup kepada orang yang berjasad. Lalu hoax, kata kebencian, kata sarah. Semua fitnah, semua itu akan menghancurkan Indonesia. Yang sedang akan diangkat Tuhan. Lalu dipanggillah gereja-gereja. Jaringan doa nasional, jaringan doa sekota. Di 550 kota, provinsi, kabupaten, kota Madia di Indonesia. Dan juga di mancanegara. Orang-orang Indonesia, gereja Indonesia. Untuk tanggal 7, karena 40 hari sebelum tanggal 17 April. Harus mulai masuk berdoa, masuk berpuasa. Harus pergi untuk bersama-sama meminta ampun pertobatan. Dan berdiri standing in the gap. Bersyafaat untuk Indonesia. 
Dan tanggal 7 bersejarah. Gereja-gereja berkumpul. Untuk mulai deklarasi dan doa. Dari jam 1 siang. Sampai jam 7 malam. Dan rata-rata dipenuhi oleh generasi muda. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ada kebangkitan anak-anak muda berdoa. Dan saya berdoa di tempat ini. Semua orang yang berjiwa muda. Maukah kita juga terus berdoa sampai 17 April. Dan setelah itu Indonesia akan ditolong oleh Tuhan. Tepuk tangan. Kalau saudara khawatir. Karena berita-berita negatif. Mulai renungkan. Tuhan. Kami semua bertobat. Dari lifestyle Amori. Mesir seberang Efrat. Dan kami semua mau beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan datang. Menolong kesejahteraan negeri di mana kita ditempatkan. Mungkin hari ini saudara berkata. Oh I am no longer Indonesian. My ID is already changed. Saudara berkata saya sudah orang Maldives. Haleluya. Saya sudah orang PNG, Singaporean. Tapi sana keluargamu. Gereja Tuhan di Indonesia yang Tuhan sedang pakai untuk membawa api Pentecosta. Api roh kudus ke seluruh dunia. Jangan sampai gagal. Katakan amin saudara. Indonesia perlu diselamatkan oleh Tuhan. Mulai hari ini tiap malam lagi doakan Indonesia. Jangan cuma lihat dengar beritanya. Tapi doakan supaya orang yang bisa membawa Indonesia ke depan. Dengan benar dan jujur dan takut akan Tuhan. Itulah yang akan memimpin Indonesia. Doakan pemerintah yang sekarang. Jangan lupa doakan Pak Presiden sekarang. Boleh katakan amin? Dengan seluruh timnya. Karena dia masih berotoritas sampai Oktober. Doakan. Supaya Tuhan memilih Cyrus, Keroshi, Koresh. Untuk menolong umat Tuhan membangun kembali tembok rumah bait Allah yang runtuh. Saya berdoa kiranya keutamaan kita akan Tuhan. Membuat kita hari ini mengerti rencana Allah tidak pernah gagal. Hal yang pertama prinsip cari kerajaan Allah adalah mengutamakan Tuhan. Angkat tangan sudah katakan saya mau mengutamakan Tuhan. Yang kedua mengasihi sesama. Katakan mengasihi sesama. Karena ini hukum yang utama dan terutama. Seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Yesus banyak berbicara tentang mengasihi sesama. Tapi Galatia pasal 6 ayat 10. Saya akan tutup dengan ayat ini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik. Katakan berbuat baik. Marilah kita berbuat baik kepada siapa saudara? Tolong dijawab. Kepada siapa saudara? Coba saudara lihat semua di sini. Semua orang. Coba lihat tetangga saudara. Semua orang. Aduh pak. Bukan keluargaku loh. Iya saya tahu. Bukan hubungan darah. Saya tahu. Bukan teman kul saya. Saya tahu. Keluar dari tempat ini ketemu semua orang. Saya tahu itu. Ketemu bangsa-bangsa. Oh yes. Kita diminta berbuat baik kepada siapa saudara? Semua orang. Tapi jangan lupa ayat ini berlanjut. Tetapi. Sekarang terutama lagi. Katakan sekali lagi. Tetapi. Terutama. Especially. Those who are of the household of faith. Tetapi terutama kepada, baca sama-sama kepada kawan-kawan kita seiman. Sebab itu ada kasih persaudaraan diminta untuk saling mengasihi. Sebab itu diminta saling membangun di dalam kasih. Sebab itu diminta saling menasehati di dalam kasih. Sebab itu diminta untuk saling mendahulukan yang lain di dalam kasih. Sebab itu diminta untuk saling memberi hormat satu dengan yang lain di dalam kasih. Sebab itu diminta untuk saling 
menopang di dalam kasih. Karena sebaliknya, kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, maka yang ada adalah saling mendustai di antara kamu. Kalau kawan seiman itu adalah istri atau suami, tegakkah kita mendustai? Kenapa ribut rumah tangga? Karena yang satu menabur dusta, yang lain membalas dengan dusta. Saling mendustai. Ayatnya sudah cari di Alkitab terlalu banyak. Saling menghujat. Saling membalas yang jahat dibalas yang jahat. Firman Allah dengan jelas. Disuruh berbuat baik. Mampukah kita berbuat baik kepada sesama? Oh ya, ini adalah jenis buah pertobatan. Seorang yang sudah dilahirkan baru new birth experience. Pasti dia akan melihat orang lain dengan Kristus, kasih Kristus. Dia bisa berbuat baik kepada semua orang, menolong semua orang. Tapi dikatakan yang terutama. Tadi yang terutama Tuhan. Sekarang yang kedua untuk sesama, yang terutama kawan seiman. Kalau kawan seiman itu keluarga inti saudara. Kalau ada diantara mereka yang lemah, yang menderita. Tidak bisakah kita buka mata lalu menolong mereka. Kalau mereka adalah teman di dalam gereja, dalam persekutuan kita seiman. Tidak bisakah kita membantu mereka care kepada mereka. Hari-hari ini banyak orang butuh nasihat. Banyak orang butuh saudara jawaban atas pertanyaan. Bisakah kita semua hari ini sebagai umat Tuhan kita peduli dan memberi jawaban untuk mereka? Kalau tidak, maka anak-anak muda, keluarga-keluarga, istri-istri, suami-suami cari jawaban di dunia. Dan kalau mereka mendapatkan jawaban di dunia, mereka pasti diajari tentang power. Mereka diajari approval cara dunia. Mereka akan diajari comfort. Sudahlah yang penting kamu nyaman. Suamimu ngacok-ngacok, yang penting kamu nyaman. Whatever you like, do it. Itu dunia. Termasuk kontrol. Sudahlah, kontrol dirimu sendiri. Tidak apa-apalah. Saudara, hari-hari ini sedang terjadi itu. Tapi kembali, Yesus berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala yang kita perlukan akan ditambahkan dalam hidup kita. Boleh tepuk tangan kita buat. Mari kita bangkit berdiri semua. Para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Carilah dulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambah. Padamu, haleluya, haleluya, boleh katakan haleluya, haleluya, angkat suara saudara, ya, haleluya. Apakah saudara menyambut firman Tuhan sepanjang Maret ini? Prioritas hidup kita adalah kerajaan Allah. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Sebagai orang muda, keluarga muda, senior, single. Aku mau kerajaan Allah itu ada di tengah kita. Ada dalam hidupku. Angkat tangan saudara. Haleluya. Haleluya 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 Hale Para pria katakan haleluya Wanita cari dulu Carilah dulu Kerajaan Allah Wanita katakan Dan ke 
angkat tangan kita Haleluya Carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka segala perkara yang lain akan ditambahkan kepada Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Hari ini dapatkah kita berkata Tuhan terima kasih? Kalau aku boleh sehidangan dengan engkau dalam perjamuan kudusmu, layakkan aku Tuhan. Hari ini saatnya saudara introspeksi. Kalau masih ada dosa yang saudara belum bereskan di hadapan Tuhan. Dia mengasihi saudara. Be transparent. Terbukalah untuk karya aku Tuhan. Yaitu pengampunan. Kalau masih ada ganjalan dengan orang lain. Bereskan ya depan Tuhan. Sehingga berkat Allah mengalir sempurna atas saudara. Buka tangan saudara mulai sembah dia. Kami sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jesus, the Savior, Redeemer. Jesus, kasihmu sempurna. Layakkan kami, ampuni kami, Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Terima kasih, Tuhan. Buat kasih anugerahmu, kami bersyukur. Mari yang sakit, yang lemah, yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan mujizatnya. Engkau tidak mampu membereskan angkat tangan saudara. Yang lain dengan roh yang kuat mulai berdoa. Biar kebenaran firman Allah. Firmanmu adalah kebenaran memerdekakan kami. Dari tuduhan iblis, kami milik kami ditebus, kami dikuduskan. Oh, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban, kasih Allah mau berkorban. Bagi kau dan aku tak ada kasih, ada kasih seperti kasihmu. Saudara, bisakah kita lihat saudara kita, suami orang tua? Katakan kasih Allah berkorban untuk anda. Katakan kiri kanan. Jangan diam, juga untuk orang lain. Kasih Allah berkorban, kasih Yesus sempurna. Haleluya. Kasih Allahku. Sungguh telah terbukti angkat suara saudara ketika dia serahkan anaknya kasih Allah kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku tak ada kasih seperti kasihmu bersyukur bersyukur. Ku 
urapi hamba-hambamu yang melayani, urapi kami supaya kami terima persekutuan di dalam tubuh dan darahmu, kematian tapi kebangkitanmu dalam nama